0: 大家好，今天我们开始学习第三章消化系统疾病病人的护理的知识点。今天先讲第一节概述，呃，概述它讲了消化系统的结构与功能，以及消化系统疾病病人的症状评估。我们先开始学习它的结消化系统结构与功能的知识点，呃，它是讲了食管、胃、小肠、大肠、肝、胆和胰腺。食管的知识点呢，主要是食管的三个狭窄处可能会考到啊，第一个。呃，它的狭窄处呢是食管的起始处，距切齿呢约十五厘米。第二个狭窄是食管与左主支气管交叉处，距切齿呢约二十五厘米。第三个是食管穿过膈的食管裂孔处，距切齿约四十厘米。啊，三个狭窄部位，第一个起始处距切齿十五厘米，第二个与左主支气管交叉处距切齿约二十五厘米。第三个，穿过隔的食管裂孔处距切齿约40厘米，啊，这是护理三基上的内容，我们这个中级书上并没有讲，我们就把它补充一下、啊、胃的考点呢是，他讲了它黏膜层的三种细胞组成，分别是主细胞、B 细胞和黏液细胞。重点要考的，经常考的是个 B 细胞 ，B 细胞分泌盐酸和内因子啊，有内因子。内因子有助于维生素 B 1 2的吸收啊，内因子有助于维生素 B 1 2的吸收。盐酸呢，它还可以使小肠内为酸性环境，有利于铁和钙的吸收。啊、铁和钙在小肠内吸收的，在酸性环境下利于吸收。黏液细胞呢，分泌碱性黏液，起到综合胃酸的作用。呃、啊，另外呢，还有讲到了一种细胞是在幽门部的。啊，幽门部的一种内分泌细胞，它的名字叫促胃液素细胞啊，促胃液素细胞，又名呢 G 细,细胞 ，G 大写的英文字母 G 啊 ，G 细,细胞可分泌促胃液素，刺激 B 细胞和主细胞分泌胃酸和胃蛋白酶原啊，这、就是 G 细,细胞，大写的英文字母 G，G 细,细,细胞在幽门部的，它分泌促胃液素，主要是呃刺激分泌胃酸和胃蛋白酶原的。蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂小肠的知识点呢，就两句话。第一个，十二指肠球部是消化性溃疡的好发部位啊，这个我们很熟悉。十二指肠球部是消化性溃疡的好发部位。第二句话也非常熟悉，屈氏忍带是消化道分为上下消化道啊。屈氏忍带将消化道分为上下消化道。大肠的结构与功能的里面呢，知识点呢就一句话。大肠内的细菌可对食物残渣和植物纤维起到分解作用，并合成维生素 B 和维生素 K 等营养物质。啊，维生素 B 复合物和维生素 K 是在大肠内合成的、啊、在大肠内合成的。刚刚我们讲到铁和钙是在小肠吸收、啊、铁和钙在小肠吸收，维生素 B 和维生素 K 在。大肠内由细菌对食物残渣和植物纤维分解，呃，并合成的，呃，这也就是为什么新生儿啊，新生儿生出来我们就给他记住维生素 K。为什么？因为新生儿肠道菌群还没有建立，它的维生素 K 的合成是受影响的啊，所以要预防性的先记住维生素 K。呃，肝胆的考点呢，呃，是这样，肝脏是人体最大的消化腺啊，这是一个考点。肝脏是人体最大的消化腺啊、呃！单选题，什么是人体最大的消化腺？是肝脏啊，不是胰，不是胰腺啊，是肝脏。肝脏是人体最大的消化腺，它的功能是有三个：生成胆汁啊，第一个生成胆汁；第二个参与物质代谢啊，因为肝脏是机体糖、蛋白质、脂肪、维生素合成代谢的最主要的场所啊，所以肝脏有个。肝胆有个功能就是参与物质代谢的功能，第三个还有解毒功能啊，解毒功能我们都知道。另外这里讲到肝胆呢，还有一句话我们要了解的：雌激素、醛固酮和抗利尿激素在肝脏内灭活啊，雌激素、醛固酮和抗利尿激素等在肝脏内灭活。一旦肝功能减退时，这些激素在体内积聚，可产生一系列临床表现啊。这句话呢不一定会考到，但是我们。对这个知识点有个了解了以后呢，对后面的一些疾病症状的理解就，呃，就容易了啊。雌激素、醛固酮和抗利尿激素在干燥内灭活的。胰腺的考点呢，讲到它两个分泌功能：内分泌功能和外分泌功能。内分泌功能主要是由散在分布于胰腺中心的胰岛组织来完成的。胰岛呢，主要是有两个重要的细胞，一个是 A 细胞，一个是 B 细胞。A 细胞分泌胰高血糖素啊，它的作用是使血糖升高。A 细胞分泌胰高血糖素，使血糖升高。B 细胞分泌胰岛素，有利于降低血糖啊。大家记住 ，B 细胞分泌胰岛素啊，有利于降低血糖啊。所以我们反过来记 A， 那它就是升高血糖的啊，因为它分泌胰高血糖素。胰腺的外分泌功能呢？主要是分泌胰液，胰腺的外分泌功能呢，主要是分泌胰液，参与了淀粉、脂肪和蛋白质的分解代谢。啊，物质代谢主要是，呃，胰腺的外分泌功能啊，分泌胰液参与了淀粉、脂肪、蛋白质的分解代谢。呃，消化系统疾病病人的症状评估里面呢，哎，都比较简单了，讲了他的恶心、呕吐、腹痛、腹泻、呕血、黑便和黄疸啊。嗯呕吐的恶心呕吐，嗯、呃，我们就了解一下吧。有一句话，频繁的恶心呕吐可以导致脱水啊，理解的低钠啊，我们也理解。不要忘记有一个低钾啊，呕吐的病人他会有低钾的，频繁剧烈呕吐会有低钾的，代谢性碱中毒也也不难理解，因为他胃内的酸性物质呕吐了，代谢性碱中毒，长期呕吐营养不良啊，这是恶心呕吐症状里面的一个知识点。频繁剧烈的呕吐可以导致脱水、低钠、低钾和代谢性碱中毒。长期呕吐，营养不良。呃，腹泻里面呢，主要是讲了考点呢，主要是讲了它的机制。腹泻的机制，第一个是肠黏肠黏膜炎症溃疡啊，肠黏膜炎症溃疡。第二个是肠蠕动亢进，肠道对水溶性物质吸收障碍啊，肠蠕动亢进。肠道对水溶性物质吸收障碍，第三个是胃肠道内水和电解质分泌过多或吸收抑制。第三个胃肠道内水和电解质分泌过多或吸收抑制，这是引起腹泻的三个机制。我们看到一般都能把它选出来，所以我就不复述了。呃，呕血和黑便呢？呃，有以前有考到过一个题，是考的这样一道题，它讲的是在讲的是。呃，在肠道细菌的作用下，血液中的铁变成了硫化铁而成黑色啊，即黑变、啊。考到的是硫化铁这样一个选项啊，就是在肠道细菌作用下，血液中的铁变成了什么而产生黑色？呃、啊，形成了黑变是硫化铁啊，铁变成了硫化铁。还有一句话。呕血与黑便是上消化道上消化道出血的特征性表现。呕血与黑便是上消化道出血的特征性表现。黄疸，黄疸是指血中胆红素浓度增高，导致了巩膜、粘膜,膜、皮肤及体液发生黄染的现象。黄疸是指血中胆红素浓度增高，导致了巩膜、粘膜、皮肤及体液发黄发生黄染的现象。呃，第一节概述的知识点呢，就这些。啊、呃，今天我们就学习到这里，谢谢大家的收听。